2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves. Ya estamos a un pasito del fin de semana. Lo estamos arañando porque pues, esta semana ha sido pesadita para muchos, pero bueno, hay que tomarlo con actitud y con muchas ganas. Afortunadamente, ahorita platicamos con una de nuestras invitadas. Afortunadamente, tenemos trabajo. Bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando. Tenemos un tema el día de hoy que es a propósito de la generación de energías limpias en nuestro país? ¿Qué ha venido haciendo esta administración? que está pasando en Aguascalientes? ¿Qué tanto se están cumpliendo los acuerdos internacionales pactados desde hace algunos años en esta materia? Hoy tenemos dos especialistas que nos van a, a contar que, cuál es el escenario eh, en esta materia en nuestro país. Gracias a todos ustedes y bueno, pues saludo como siempre con mucho gusto a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días. Hola Leti, muy
3: buen día pues que como ya decías, así llegando en safe al final de la semana, pero pues todos muy contentos de estar aquí en el programa de hoy, que me parece que es muy interesante comprender mucho de lo que está pasando con la generación de energías renovables, de cómo, pues si hay certidumbre o no de la iniciativa privada en participar en, en esta generación de energías renovables y cómo vamos a sustituir pues por las energías o la generación de energías con combustibles fósiles, uh -huh. eh, etcétera, si vamos a alcanzar las metas o no que se tienen planeadas para los años venideros, y pues les recordamos a todos los que nos escuchan que estamos abiertos a sus comentarios en el 449-912-1588, a través de Facebook Live en Radio UA 94.5 FM, y pues a los que no alcancen a escuchar el programa completo, estamos también en los podcasts de su preferencia. Así es, así que pues acompáñenos y participe con nosotros.
2: Gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos y también a Juanita Salas, estamos en la transmisión, ella nos está apoyando en la transmisión en vivo en Facebook Live. Y si les parece, pues iniciamos, vámonos directamente con el resumen. Pues tenemos cifras... Eh poco alentadoras en nuestro país en materia de seguridad, pero hay en particular situaciones que nos preocupan. Fíjense que se registraron casi 50 asesinatos en Aguascalientes en el primer semestre de este año. Esta incidencia aumenta un 34% respecto del 2022, mientras que de enero a julio del año pasado se registraron 35 homicidios dolosos en Aguascalientes en este mismo periodo. Estamos llegando a los 47, es aumento 34%. Sin embargo, si vemos las cifras del año en curso y comparamos con lo que aporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ellos están contabilizando 95 homicidios culposos, lo que en total suma pues 142 muertes de este tipo en la entidad durante el primer semestre del año. El 100% de los eh, homicidios culposos en 2023, en los primeros seis meses, se registraron en accidentes de tránsito. Aquí también se registra un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 85 los incidentes registrados. Y pues esto habla, sí, de que la gente, pues obviamente está... Eh, siendo partícipe de accidentes de tránsito en los que lamentablemente la gente está perdiendo la vida, pero también en el caso de los asesinatos, pues un aumento del 34%, una estadística muy
3: importante. Una estadística muy importante y que creo que además se alimenta con un tema que, que, que va de la mano y que es pues el los este eventos de alto impacto como el que tuvimos aquí muy cerca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que está pues llamando la atención de los empresarios y de toda la comunidad ayer había se presentó una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y los y los distintas autoridades de seguridad pública en donde bueno obviamente el empresariado se muestra ya preocupado por la situación que está que está teniendo Aguascalientes estos también asaltos por ejemplo bancarios que se han dado de grandes cantidades mm. de dinero que se están yendo ya sea a depositar o retirar de las instituciones bancarias y de cómo pues están fallando ciertos puntos estratégicos de la seguridad que es importante reforzar. Ellos hablaban también de reforzar a nivel regional seguridad carretera, zonas industriales, comercios, etcétera. Muchas quejas de parte del
2: transporte eh, de en carga. carretera, Ajá. sí, claro, porque pues ahí también se, eh, se están presentando muchos incidentes y obviamente la queja también en el sentido de la respuesta de las autoridades, por ejemplo en estos incidentes no hubo detenciones, la gente pues anda con miedo en las calles y como tú dices son eventos de
3: alto impacto. sí se despliegan grandes operativos Exacto. pero al final de cuentas no tenemos un resultado no hay resultados. que nos dé certidumbre pues. Exactamente, ¿no? entonces pues ahí
2: el llamado de atención a las autoridades porque eso es justo lo que estamos esperando.
3: Y a pocos días de arrancar el ciclo escolar 2023-2024 en Aguascalientes, la directora del Instituto de Educación aseguró que el inicio para el próximo lunes se hará sin contratiempos. El gobierno del estado ha definido cinco acciones para no afectar la formación de los estudiantes, como la intensificación de la formación continua y actualización a docentes, que se van a instalar mesas técnicas de expertos para el acompañamiento a cada nivel educativo, fortalecer el idioma inglés y las tecnologías, la disposición de instrumentos didácticos y recursos bibliográficos Gráficos adicionales y más presupuesto para la compra de materiales complementarios. Recordó además que se está a la espera de conocer las resoluciones de los amparos promovidos por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre la distribución de los libros de texto gratuitos. Hay que comentar que ya... Tanto en Yucatán como en Nuevo León ya decidieron que siempre sí van a entregar los libros de texto, se hicieron paneles de expertos y pues no ven a, a, apuntando ciertos errores que deben corregirse y que se van a juntar con ciertas universidades importantes de sus estados para ir corrigiendo esos errores. En general los libros de texto se van a entregar y se va a dar la capacitación suficiente a los maestros.
2: Aquí en Aguascalientes justamente los maestros están durante esta semana... Eh, en sesión de Consejo Técnico y he escuchado yo algunos comentarios que hablan que, bueno, ya les entregaron a ellos los libros de texto, o sea, los que son para los maestros, ya los tienen en su poder, ya saben cuáles son los proyectos, ya tuvieron la oportunidad de analizarlos en los distintos grados de la educación básica y, pues, el oficio que se manda desde la, eh, la Secretaría de Educación, perdón, desde el Instituto de Educación es que, pues, se puede utilizar la información a partir de los maestros y no necesariamente que los niños puedan tener en su poder estos libros. Entonces, por lo pronto, pues es en lo que se están basando nuestros maestros aquí en Aguascalientes, en sesiones muy pesadas además por esta... Eh, premura, ¿no? Exacto. Al final de
3: cuentas, pues creo que una semana antes conocer el material con el que se va a trabajar, pues está muy apresurado. Y lo
2: malo es lo que decíamos, Mari, que son los maestros los que se van a tener que enfrentar a toda la problemática que ha generado este tema que ya... Más bien es político, pues son ellos los que están frente al grupo, entonces pues tendrán que tomar desde todas estas eh, pues premisas que plantea el Instituto de Educación, pero también pues la base, ¿no? que es el libro de texto. Eh, a nivel nacional, Carla Quintana Osuna presentó su renuncia al cargo de la m, titularidad en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, un puesto que ocupaba desde el 8 de febrero de 2019. Esto nos preocupó a todos porque... Pues obviamente es una de las dependencias que tendría que estar dando cuenta y ahorita les voy a decir las estadísticas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló hace unos momentos en su conferencia de prensa matutina sobre el tema. Dijo que cada funcionario es libre de tomar su decisión y que será la Secretaría de Gobernación, en este caso la titular Luisa María Alcalde, quien determina el relevo en esta dependencia. Escuchemos.
4: Depende de la Secretaría de, de Gobernación, pero sí... este. Luisa María, alcalde, va a hacerse cargo de esto.
3: ¿Está inconforme con algo o solamente… No. Los... no,
4: Yo creo que este cerró un ciclo y como pues somos libres, ¿no?
2: Cerró un ciclo y somos libres, ¿no? Dijo el presidente. La salida de Quintana Osuna se produce en un contexto en el que en México se reportan 111.025 personas desaparecidas. Estamos hablando un poco más de toda la gente que cabe en el Estadio Azteca, para que ustedes lo dimensionen. De las 292.500 reportadas como ausentes entre enero de 1962 y agosto de 2023. Hasta la fecha 44.065 permanecen desaparecidas, mientras que se mil han sido localizadas. Pues creo que este también es uno de los temas que más, más impactan a la sociedad.
3: Y pues se decía y se ha comentado mucho de un cierto desdén que ha tenido el presidente por las víctimas y por los desaparecidos, eh, como pues no ha querido en algunos momentos reunirse con las madres buscadoras, por ejemplo, cuando sí se reunió con las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Uh -huh. con, entonces, pues esa, ese esa comparación en como en el trato que se ha dado a las uh, sobre todo a los familiares de personas desaparecidas y pues ya se habían tenido ciertos desencuentros con la con la representante de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y ella dice que pues renuncia en virtud de los contextos actuales y también a esto se suma en mayo pasado la renuncia que se había dado de David Jiménez Padilla de la Comisión Nacional del Centro de Identificación Humana.
0: Uh -huh.
3: Pues no es casual, esto no es no, casual, Por, por supuesto. supuesto. Y tras cinco meses de paro por falta de quórum, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al INAI una suspensión para liberarlo de cumplir con lo marcado en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece un mínimo de cinco comisionados para lograr el quórum y sesionar. La determinación fue votada a favor de los ministros Javier Laines, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, mientras que la ministra Yasmín Esquivel votó en contra y la ministra a Loreta Ortiz, quien se había negado a la suspensión en abril pasado se abstuvo estaba escuchando comentarios en la mañana de que ahora que Yasmín Esquivel tenía la posibilidad de copiarles y iba a ser bien calificada a sus compañeros, no lo hizo no lo y hizo. ahora ella decidió ir por, de manera independiente y pues votar de acuerdo a lo que le dicta Palacio Nacional, claro. porque eso uh -huh. es lo que está reflejado en esta votación ¿no? la sentencia señala que la presidenta de la INA del INAH Blanca Ibarra tendría el voto de calidad en caso de que se presente un empate. Tras la resolución de la Corte, el INAI podrá desahogar más de 8.200 medios de impugnación pendientes para decidir si abre u oculta información de los gobiernos y organismos autónomos. La titular Blanca Ibarra celebró esta decisión. Vamos a escucharla.
4: Esta resolución da muestra del compromiso del Alto Tribunal con la vigencia de la democracia constitucional al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las y los mexicanos. No debemos olvidar que esta es una medida excepcional, pero continuamos a la espera de la definición del Senado de la República para concretar las designaciones pendientes en nuestro Pleno.
2: Y en información internacional, un jet privado del grupo llamado Wagner, la organización paramilitar rusa, se estrelló en Ver. Esta es una región rusa al norte de Moscú, según se informa a través de la agencia de noticias TAS. Eh, en el avión también estaba el número dos de este grupo de mercenarios, Dmitry Utkin. El avión se dirigía desde Moscú a San Petersburgo, una eh, de las ciudades más importantes, y desde donde es originario Prigoshin junto a Utkin y cinco pasajeros, tres tripulantes, antes, pues parece todos eh, fallecieron, eh, sin embargo no llegó a su destino, se estrelló contra el terreno las investigaciones apuntan a un atentado terrorista, ¿qué motivos tendría el Kremlin para querer eliminar a Prigozhin Bueno, pues él se había convertido en una piedra en el zapato del Kremlin desde la sublevación el pasado mes de junio, el levantamiento de los mercenarios de Wagner aunque fugaz significó el mayor reto al poder del presidente Vladimir Putin, desde su acceso a la presidencia hace más de dos décadas por este motivo su muerte dos meses más tarde en un accidente de avión cuando volaba de moscú a san petersburgo despierta estas suspicacias entre las cancillerías
3: internacionales así es pues todo apunt todos apuntan a especular sobre que el accidente pues obviamente no habría sido un accidente como tal ¿no? exacto sí. más bien un atentado desde rusia
5: El desarrollo de las energías renovables es un tema estratégico para México. El país tiene el potencial de convertirse en un líder regional en la producción de energía renovable, gracias a sus recursos naturales abundantes y a su posición geográfica privilegiada. Adicionalmente, podemos asegurar que con el desarrollo de energías renovables se presentan beneficios para el país como la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, la mejora de calidad del aire, la creación de empleos, ahorro de divisas e incremento de la seguridad energética. Sin embargo, por primera vez en nuestro país desde que se tiene registro, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, reportó que la generación de energía eólica y fotovoltaica se redujo después de cuatro años de incrementos. En 2022, la energía generada a partir del viento y radiación solar fue 3.6 y 4.6 menor a la observada el año anterior, respectivamente, por lo que México está en un punto porcentual más alejado de llegar a su meta establecida en el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética, que es de 35%. El país ha reducido su producción debido principalmente a cambios estructurales asociados a la política energética, que ha limitado el desarrollo de una nueva capacidad renovable por parte del sector privado. Para finales del año pasado, el gobierno federal presentó el Plan Sonora, que parece ser un punto de inflexión en la política energética, en donde se desarrollarán, entre otros proyectos, la extracción de litio y la creación de la planta solar Puerto Peñasco, la más grande en América Latina, que pretende replicar en otros lugares del país. El gobierno mexicano ha fijado el objetivo de que la energía renovable represente el 35% de la generación eléctrica total para 2024 y el 50% para 2035. Para lograr estas metas, los especialistas aseguran que es necesario invertir de manera urgente en la construcción de líneas de transmisión que puedan desahogar a la generación renovable, reconectar los proyectos pausados, ya que existen alrededor de 2.000 MW de capacidad instalada de generación renovable que están construidos y listos para operar e incentivar el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica, además de eliminar cuanto antes el uso de carbón y leo en la generación de electricidad. Es cierto que nuestro país dispone de los recursos naturales suficientes para retomar el ritmo de crecimiento de energías limpias y alcanzar las metas de generación. Sin embargo, es importante que este nuevo discurso se traduzca en acciones para ofrecer certidumbre jurídica y regulatoria a los inversionistas. De estos temas hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
2: son las 9 de la mañana con 18 minutos y bueno pues vamos a empezar con el análisis del tema ya escucharon ustedes el preámbulo todas estas energías limpias lo que implica la generación y por supuesto el aprovechamiento y bueno pues vamos a presentar a nuestros panelistas en primera instancia agradezco muchísimo a la bióloga Maite Figueroa y es asesora de organizaciones no gubernamentales en materia ambiental y pues experta en todos estos temas porque además ha dedicado su vida específicamente y ya la habíamos invitado para platicar del tema de la basura aquí en Aguascalientes, pero bueno, bienvenida, gracias Maite. Muchas
3: gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Realmente. Y también bienvenido al licenciado José Alejandro Velasco Pérez, gerente de Autren e integrante del clúster de energías renovables y de la comisión de energía de la Coparmex, bienvenido.
4: Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
2: Gracias por esta participación. Estaba leyendo yo algunas notas, eh, Alejandro, a propósito, de lo que ha venido haciendo esta administración en materia de energías limpias Y pareciera que estamos lejos de cumplir los compromisos internacionales Que se habían establecido en el Acuerdo de París Y vemos un discurso del presidente En contra de lo que el neoliberalismo vino haciendo durante varias administraciones Y esta apertura, ¿no? Por ejemplo, a empresas internacionales que buscan... Eh, pues ahora sí que crecer esta eh, producción de energías limpias. Veía también yo que eh, en los últimos meses, por lo menos la nota que leí era para marzo de este año 2023, desde donde están como ya dándose cuenta que no se están cumpliendo todos estos compromisos, pero específicamente la política ha sido apoyar, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad y concentrar los esfuerzos, los recursos y cerrar las puertas a muchas que ya estaban aquí en nuestro país, Aquí mismo en Aguascalientes hay algunos proyectos que están frenados por esta circunstancia. ¿Qué impacto puede tener todo
4: esto? El impacto es altísimo, altísimo. Eh, te, te platico un poquito de la historia de cómo está el tema, porque no lo quiero cerrar solo a, un, a, un, este, a una corriente liberal o neoliberal. El tema es, existieron una ley de transición energética, Existió luego una reforma energética y existe la política energética del día de hoy. ¿Por qué lo, por qué lo señalo así? Porque es, es este, cada, cada una tuvo su momento. La ley de transición energética lo que permitió fue promover la mayor cantidad de inversiones que se pudieran hacer. ¿Cómo lo hicieron? Ah, bueno, mira, te voy a hacer un descuento en transmisión, te voy a hacer un descuento en el transporte si tú te instalas. Ah, esa, esa fue como la base de la ley de transición energética Luego llegó la reforma energética Y dijeron, bueno, que sí está bien Que bueno que ya mucha gente volteó a ver a México Y dijo, sí, cierto, México Y sobre todo Aguascalientes Nos fue súper bien en, Tanto en transición energética Como en reforma energética Nos fue súper bien Todas las subastas energéticas Aguascalientes ganaba un parque Un parque Y antes de ese año Hablamos del 2008-2009 antes de ese año, Aguascalientes dependía completamente de la energía de otros lados. No teníamos más que los 735 kilos que, que el parque, eh, bueno, la, la generación a través de biogás generaba para Aguascalientes. Era todo lo que había, todo lo que había, 735 kilos, definitivamente la universidad se los come en un ratito. Uh -huh. este, entonces, empieza a generar Aguascalientes... Para solar ya no dependemos tanto por eso, por eso Aguascalientes siempre se habla de que tenemos una gran seguridad energética Que, no, que a diferencia de otros estados que están en las orillas no, no sufrimos de tanto corte de energía Sí, definitivamente no sufrimos de cortes de energía Porque Aguascalientes es como, como este multicontacto Donde están conectadas todas las redes del país, casi todas este, y entonces es difícil que nos quedemos sin energía Porque ahí convergen todas Por eso tenemos ese loop energético A diferencia de otros lados, no hablemos del sureste o del noreste Donde eh, cualquier corte, luego, luego el estado los estados completos se, se van Entonces, gana mucho Pero luego llega este momento de eh, nueva política energética Donde decimos, necesitamos una soberanía energética y ni siquiera una soberanía energética dictada por la Secretaría de Energía. Es una soberanía energética dictada por lo que dice Bartlett que se tiene que hacer. Híjole, y ahí es donde donde existen grandes 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 temas. ¿Cómo son esos grandes temas? Hay dos temas porque se, se ha castigado mucho el tema de generación, es que ellos generan y más caro o quieren hacer negocio. Pero existen dos negocios que son completamente propiedad del Estado. Nadie puede o no podemos este, entrar en ese ámbito. Y es transmisión y distribución. Esos dos temas solo los puede hacer el Estado. Solo, solo ellos. ¿Y cuál es el problema que sufre realmente ahorita el, el país? Transmisión y distribución. Con todo y que en tu recibo de CFE, por cada kilo que tú recibes, unos centavitos, se van a generación y, y distribución. Tú lo ves en tu recibo. Las grandes empresas que, que pagan también a CFE lo ven en su recibo. Entonces, esa gran bolsa de transmisión y distribución, CFE, CFE lo que está haciendo es subsanar otros problemas. Pero hay unos problemas que el mismo CFE ha creado. Y entro con uno con el que estábamos platicando fuera del aire. Pensiones. Uh -huh. El tema de pensiones. Entró Bartlett y dijo... Eh, vamos a restarle 5 años a los que se pensionen porque necesito una base coquetona de amigos que trabajen conmigo y le restaron cinco años pero la presión que generó para CFE hizo que toda esa lana que solamente con decir con un plumazo le bajó cinco años a la edad de pensiones de los que trabajan en CFE eso significó que te gastaste todo lo que tenías para, para distribución y transmisión entonces este, muchas presiones si, a, si aunado a eso no estás generando más, pues todavía se pone la cosa más complicada. Y si aunado a eso todo lo que tenías en construcción también lo detuviste, pues entonces, este. Y, y tú no estás, digamos, cubriéndolo, pues entonces no, no, no da, no da, da. Por eso, este tema de. de eh, emergencia, lo hemos escuchado en, en, cuando estuvieron los, los calores aquí en abril, mayo, uh -huh. oye, es que estamos entrando en estado de emergencia. La energía se puede almacenar, claro, pero la energía del país está todo el tiempo fluyendo y tenemos una capacidad que está fluyendo en el país y si esa energía baja de 6%, se entra en un estado de emergencia porque, por cualquier cosa, que se te vaya una planta de energía, que existe un consumo, muchas condiciones. Esa, esa puede estresar el sistema eléctrico nacional. Se puede estresar a la manera de que, pues como un fusible truene todo. Y volverlo a levantar todo será un gran problema. Entonces, esta, estas son las, las condiciones que la política energética actual ha generado. Eh, puede haber muchas soluciones. Sí, definitivamente puede haber grandes y muchas soluciones. Pero la mayoría de esas van en el sentido de, de querer generar más. Las plantas que se compraron definitivamente, qué bueno, porque eran algunas de ellas estaban detenidas por ellos mismos. Uh
3: -huh. Las de Iberdrola. Las, uh -huh.
4: las, las de Iberdrola. Iberdrola. Así es, uh -huh. así es las de Iberdrola. Pero ese es otro tema. La, la, no necesariamente, y no estoy peleado con el gas. Para mí el gas es una excelente transición. Qué bueno que existe el tema del gas pero realmente no estabas incentivando la generación. Lo que estabas haciendo solamente era, a ver, estas plantas ya están ahí, ¿de quién son? No, pues de tal, ah, echémosla, echémoslas a andar. Pero, es más, algunas de ellas operando ya de mucho tiempo, con un buen mantenimiento, mucho mejor que el que trae CFE, eh, me gustaría platicar un poquito de, de los números eh, de CFE en cuanto a sus plantas. ¿Por qué lo quiero decir de esa manera? Porque la, la Secretaría de Energía Rocionale se ha cansado de decir que los renovables somos intermitentes y los renovables, pues, no, no este, generamos en algún momento y luego no. Pues sí, claro, mientras hay sol, el solar genera. Uh -huh. Eso es una realidad. Pero una planta de CFE, si tú ves el estudio que publica cada año CFE, porque lo publica, trae una tasa de salida de, de falla de cada planta del 24% y una de mantenimiento del 20% en promedio, en las plantas de CFE. Entonces, si tú dices que la, es intermitente una solar, sí, del 100% del día, pues nomás estás generando como el 60% del día, uh -huh si pues, el 40% es intermitente pero ellos también, el problema es que una planta CFE por falla no sabes cuándo va a suceder, si va a suceder a mediodía, si va a su suceder en la noche, si va a suceder cuándo y una solar es muy sencillo, es un tema de planeación energética que hace muy bien el SENACE, esa parte del Centro Nacional de Control de Energía dice pues sí yo puedo contar con esta energía de tal hora a tal hora y después ya no lo planeas completamente, pero si tú hiciste esa planeación y contaste con una planta de, de CFE por gas, vamos a poner una de las más modernas o la, las más viejitas que son las que más fallan, las de carbón, y te falla mediodía, pues ¿cómo le haces para suplir ese, es que esos temas? Y ahí es cuando los sistemas se estresan. Y empiezan a tronar transformadores y empiezan a tronar líneas y en el mejor de los casos te truena el medidor y si no se metió a tu casa y pues dile adiós a lo que tengas conectado y con el detrimento que también pueden tener las familias porque pues compra un refri o compra un micro compra cualquier tema así sensible que puedas tener conectado en tu casa.
3: Uh -huh. Me gustaría que entráramos un poco a, a conocer cuáles son las energías renovables y sobre todo con los recursos que contamos en el país, cuáles son las que nosotros podemos explotar, por ejemplo, la energía eólica, la fotovoltaica, como ya dice Pepe, etcétera. Sí,
0: pues, las energías renovables son las que podemos generar a partir de cosas que tenemos, que contamos con ellas, como el sol, como el, sol, como el aire, como el agua. Estas tres cosas son capaces de generar energía eléctrica bajo ciertos mecanismos. no? Son energías limpias donde no necesitamos de quemar carbón o, o combustibles fósiles para, para poder tener acceso a ellas. El asunto es que yo me encanta saber estas cosas en las que no estaba tan enterada, pero el punto mío es también que tenemos que voltear hacia allá porque el, conmigo el rollo es el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Si no tenemos esta, esta nueva visión de, de fijarnos en este tipo de energías, pues vamos a, a tener muchos, muchísimos más problemas aunados a la política que está teniendo el país, ¿no? Tenemos que fijarnos y generar energía. A partir de cuestiones más simples, o sea, o que tenemos a más acceso y que contaminan menos al generar, uh -huh. al generar la electricidad.
2: Yo escuchaba una declaración de la gobernadora recién entraba en su gestión que decía, pues cómo estaba lastimando estas disposiciones federales en la restricción de la generación de energía, por ejemplo fotovoltaica en los parques que se tienen aguas en aguas calientes y además una subestación y platicábamos fuera del aire Maite esta parte de cómo desde tu perspectiva o desde tu trinchera que todo el tiempo fue a través de la, pues de la basura, de los rellenos sanitarios, había estas iniciativas para la generación de empresas que pudieran llevar energía a los hogares a través del biogás. Esta es una iniciativa que tiene muchos años no, atrás, muchas. cuéntanos un poquito de ella.
0: Bueno, esta es un, una iniciativa que surge primero a partir de una falta de seguridad de un, en un tiradero a cielo abierto que había en Aguascalientes, que se llama Cumbres, que está en el área de Cumbres junto al Parque México, y se generó una situación de inseguridad porque la población estaba viviendo al ras del relleno, del tiradero, era un tiradero controlado. Este, a partir de ahí se genera un mecanismo para poder atrapar este biogás que no se moviera tan rápido y tan fuerte por los conductos del drenaje porque era por ahí donde se movía y empezamos a captar biogás y lo traspolamos hasta el relleno sanitario de San Nicolás que en ese momento fue el primero a nivel nacional que un municipio generaba energía podía captar biogás y quemarlo. En este momento solamente era quemarlo para evitar las emisiones de carbono, que es las cosas que generan los gases de efecto invernadero y por lo que tenemos el, el cambio climático y todas estas cosas, ¿no? Este empezamos a captarlo y ya el relleno sanitario San Nicolás ya cuenta con una planta bien bien hecha exclusiva para este para este fin. Se llegaron fue creciéndose del 2004 en adelante, se fue creciendo el proyecto hasta llegar a generar energía eléctrica que se llegó a vender a, a la planta de Nissan. Uh -huh. la, la capacidad que tiene esta, esta planta es de 2,300, que ahorita que lo oía yo 735, pues todo eso fue perdiéndose por la falta de mantenimiento del relleno sanitario. El relleno sanitario sigue generando biogás. Este biogás se usa como combustible para generar energía eléctrica y puede llegar a generar 2,300 kilos, no nomás 735, su capacidad es de más. Uh -huh. Pero si no das un buen mantenimiento, si no das un seguimiento, también ha habido diferentes problemas. Al principio, pues eh, se unificó al protocolo de Kioto, el municipio llegó a recibir 18 euros por tonelada de carbón y después, bueno, bajó el precio, creo que hasta .75, creo esto, y entonces es cuando se, se va por la por la, por la genera, por la generación de la energía eléctrica. Las instalaciones están, este, la basura sigue estando ahí, uh -huh, seguimos claro. generando más a diario. Esto es o sea mi, está todo el escenario como para que se pueda aprovechar. Ahora uh -huh. yo no sé que si, si siguen teniendo problemas con el porteo, que es esto de la transmisión. El porteo siempre ha sido todo un tema en este asunto. O sea, yo genero energía eléctrica en, en, en San Nicolás, ¿no? Uh -huh. Llevarla a, a Nissan pues requiere que tú le pagues a, a la Comisión Federal de Electricidad para que se la lleve, para que para que la transmitan, ¿no? y creo que esto siempre ha sido un tema difícil con la comisión, incluso en el 2004, o sea, cuando empezamos a hablar de estas cosas, incluso desde ese entonces era muy complicado llegar a, a que la comisión, porque bueno, de alguna manera el municipio también quería esta, esta energía pues para… Para, los, para el, el propio uso del municipio, Ajá. el alumbrado público, el alumbrado, pozos. los Ajá. pozos, todo esto, claro que pues, no, no abastece, creo que el municipio en aquel entonces necesitaba okay. 11, 11. 11.000 y, y solamente se tenían 2.300, ¿no? Entonces.
3: Expliquemos un poquito cómo se, cómo es este proceso. Por ejemplo, yo pongo mis paneles solares y la energía que genero se va a, se junta con toda la demás energía, ¿no?, de, que está generándose en el país y de ahí CFE la distribuye, ¿no? De ahí era que como la iniciativa privada participaba en estas subastas de largo plazo y qué son estas subastas o cómo se generaban estas plantas.
4: Antes de, antes de hablar de las subastas, que es un tema más complejón, continuemos y leemos el tema de Maite y uh -huh. nos vamos a un tema más simple donde todos este, lo entendemos, por eso tantas casas y tantos negocios tienen, tienen, tienen generación. Uh -huh. Generación porque hablo en, hay, hay uh -huh. quien hasta puesto mini eólicas y eh, uh -huh. hay, hay, hay bastantes generaciones en, en Aguascalientes, tipos de generación. Eh, la ley de transición energética, eh, Sacó un modelo, presenta un modelo Y el modelo era muy, es, es muy bonito Porque todavía sigue vigente Para generación de menos de medio mega 500 kilos Esa generación es Tú generas en el techo de tu casa Tú me entregas Yo te pongo un medidor especial Para poderte medir lo que yo te entrego Y lo que tú me entregas Entonces ese medidor bidireccional que, que hay quien dice que caminaba para adelante y camina para atrás, pero bueno, mide las, las dos contabilidades. Entonces tú dices, ah, mira, solar, una casa normal, que, po que pone unos cinco paneles, tú me entregas tres kilos al día y consumes dos kilos al día. Ah, tienes un kilo a tu favor. Uh -huh. Y ahí se va manejando esa contabilidad en CFE. A ese le llamaban banco de energía. No, no, no es una pila, es un banco administrativo, es un banco virtual. Y entonces tú tienes energía, pero luego llegan meses como diciembre, noviembre, enero, donde, pues, menos horas luz, uh -huh. más consumo, porque tienes más aparatos conectados, más prendes el calentador, cosas. Entonces tú dices, ah, mira, durante 11 meses guardé un kilo.
3: Por mes. Por mes.
4: Entonces me quedaron 10 kilos ahí guardados, pero noviembre y diciembre no estoy gastando, no estoy consumiendo dos, estoy consumiendo cuatro, uh -huh. pero estoy generando tres. Ah, entonces, CFE dice, te compenso el que tenías, más lo que me estás generando, seguimos tablas, y por eso los recibos salen de, si andabas pagando tres mil pesos, este, en tu casa, te llegan de trescientos pesos, y cosas así, se mantienen, se mantienen. Entonces, ese es el esquema que, que ha estado operando más, este, cotidianamente. Ese es un, un esquema en el país que se llama, bueno, en el mundo, se llama generación distribuida. Para mí, yo creo que es uno de los mejores este, esquemas de generación. Mientras, en la manera, son importantes las plantas grandes. Yo, yo entro en este tema por una planta grande. Uh -huh. Conozco del tema por una planta grande más que por la generación distribuida. Pero, siempre el distribuir... Eh, el, las fuentes de generación nos ayuda a tener una mayor estabilidad en el sistema. ¿Por qué nos ayuda? Un, una planta industrial que esté cerca de una planta grande, al no, vamos, los mismos equipos te ayudan a armonizar el, la red de cómo venga con CFE. Puede venir con ciertos disturbios, puede venir ahí medio, digamos, medio brava la energía y estos equipos te ayudan a
3: amortiguarla.
4: Amortiguarla, que llegue una energía más, más cálida Ahora, de ahí de ese esquema nos cambiamos a los esquemas grandes Y ahí hay dos momentos Nada más dos, aunque, aunque en el inicio platicamos de tres El tercero este, no, no ha entregado permisos Tenemos el ley de transición energética Que son todos los autoabastos Y la cogeneración es, esos momentos Y claro, también este, la, generación, la generación con biogás Que entró con esa ley de transición energética Y en esa ley de transición energética Tenía un incentivo Tú generas con todo lo que sea renovable Ojo, solo renovables Porque había permisos todavía para carbón Y había permisos para gas Y había permisos para todo uh -huh. todo Pero si generas con renovables Tienes un incentivo ¿Y cuál es el incentivo? Tú genérame en este punto y no importa dónde me entregues en el país, solo me vas a pagar esto. Sí se pagaba algo. O sea, CFE para mí en ese esquema funge como un transportista. Uh -huh. Como esa, como esa eh, empresa de transporte que tú le entregas en la puerta de tu, de tu, de tu empresa de tu y le dices, necesito que la entregues en Monterrey. Ajá. Dame la dirección. Ahí está. ¿Cuál es la dirección? Tu número de medidor de CFE. Esa es la dirección. Entonces, CFE se nace, hacen un tema contable muy similar, por eso dice lo de generación a lo distribuida. De las casas. Un uh -huh. esquema muy similar de la casa y te dice, ah, que me entregaste en Aguascalientes 3 megas el día lunes, te entrego 3 megas el mismo lunes, pero en Monterrey. Uh -huh. ¿Y qué hace CFE con esa energía? Ah, pues se la entrega a los que, a los que está cerca. cerca. Y ahí hace un gran trabajo el Centro Nacional de Control de Energía, balanceando el Sistema Eléctrico Nacional y diciendo, ah, ok, ya tengo generación en Aguascalientes, Va, Ah, bueno, usemos esa energía aquí, y esta que tenía destinada, que la, se la mandábamos desde Guanajuato, ah, ahora mándala más para arriba. Uh -huh. okay. Y ese, hace ese tema de balanceo del sistema eléctrico, que lo cual, eh, que sí lo tengo que decir, el SENACE lo hace muy bien.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos, tenemos que hacer una pausa, no se vaya, siga participando con nosotros en el 449-912-1588, vamos a regresar con el tema de las subastas para que nos expliques cómo, cómo se maneja esto y pues a ustedes los invitamos para que nos platiquen qué tanto se avanza, por ejemplo, en los hogares, en la generación de energía, si están dispuestos las inversiones que se tienen que hacer, que después se compensan, no sé, los comentarios que quieran hacerlos a través de esta vía o en Facebook Live, Radio UAA Así nos encuentran Vamos a este corte Y no se vayan Regresamos con más
1: Prospectiva
2: 94.5 XHUAA 94.5 MHz De frecuencia modulada Estudios y oficinas En el edificio 14 De Ciudad Universitaria
6: Aguascalientes México Radio UAA,
0: Proyección de la Voz Universitaria.
3: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos.
6: No podemos vivir de otros datos. PRD. ¡Qué pesado!
5: No, ¡Qué pesado! ¿Qué pasó, Mefé? ¡Eres nacional! Son los de Ojalá que te mueras. ¿Qué pasó, no, no? Sergio? ¡Grupo pesado!
2: Estaré en la hora nacional y hablaremos sobre el espectro autista.
4: Platicaremos también con el locutor Alex Guzmán, el cocodrilo.
0: Además, la frescura de la cantante, compositora y DJ mexicana, Pagua.
4: Somos sus amigos Fernanda Tapia
0: y Sergio Bonilla.
4: Y los esperamos en la hora nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: ¡Gobierno de México! ¡Kids
6: Radio! La energía es una fuerza invisible que hace que las cosas se muevan o que las máquinas funcionen. Incluso hace crecer a los seres vivos. Debes saber también que de todas las fuentes de energía existentes, el sol es la principal. La energía existe de muchas formas diferentes. Por ejemplo, se necesita energía para cocinar, para ir a la escuela, para correr, para saltar, en fin... Los animales obtienen toda esa energía necesaria al comer alimentos. Durante siglos, los humanos tuvieron que usar madera o lo que tuvieran a la mano para crear energía y poder comer calientito o para mantener sus casas calientes. Pero afortunadamente fueron descubriendo otras formas de energía más eficaces y duraderas. Cada una de las diferentes formas de energía que existen se puede describir como energía potencial o energía cinética. La energía potencial es energía almacenada. Por ejemplo, la energía química de los alimentos es energía potencial. Cuando las personas comen, sus cuerpos transforman la energía almacenada en energía en movimiento, como la energía térmica o la energía mecánica. Llamamos energía cinética precisamente a esa energía en movimiento, por lo que todos los objetos que se mueven tienen energía, incluso los átomos. Cuando la energía cambia de forma, se llama transformación de energía. La energía cambia cada vez que se usa para hacer un trabajo o una función. Y dichas transformaciones de energía ocurren en todas las partes del universo, de manera constante. Por ejemplo, la energía nuclear del Sol se transforma constantemente en energía electromagnética.
0: quieres entender, aquí lo podrás saber. Sintonizas
2: 94.5 FM Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
1: Prospectiva 94.5
2: Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo y bueno, antes de la pausa platicábamos eh, cómo lo que implicaba la generación de energía, eh, pues eh, a través de grandes corporativos y quedó pendiente, Alejandro, el tema de las subastas. Cuéntanos, ¿qué es esto? Para que la gente lo pueda entender.
4: La subasta fue un esquema que también funcionó bastante bien. Entonces, fue hablamos en, el, en el, la cápsula anterior del tema de los autoabastos ahí era 100% una empresa con otra empresa, una empresa con un gobierno una empresa con un municipio, podían funcionar en como, como quisieran en este otro esquema que fue de la ley de transición no, de la reforma energética salen las subastas y dice sí, 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 sí pero que CFE esté en medio ah, pues ah, CFE en medio ¿por qué? Porque necesitamos hacer viable económicamente a CFE. También el tema de generación no, no excluye a CFE. No, no, lo, no, no, como muchos ha hablado de, es que la querían quebrar. No, este esquema hizo que se fortaleciera. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es, en, en autoabasto, un mega de energía generada en Aguascalientes y consumida en Aguascalientes vale aproximadamente 3 mil pesos. Un mega de energía. Entonces, bueno... Generarla vale menos. Vale 3 mil pesos si tú lo compraras. Puede llegar a valer lo que tu fuente de generación cueste. El, el costo. Y entonces, en este esquema de subasta energética, dice la Secretaría de Energía, vamos a poner un esquema de subastas. Ahora es el que me dé más barato. Mientras más barato me den, a ese le compro. Yo necesito tantos megas. Ah, pues... Y entonces empezó la primera subasta energética, nos fue re bien, Aguascalientes ganó toda la subasta energética, se podría decir, la, la mayoría, tenemos esta facilidad de que pues, la infraestructura en Aguascalientes es más robusta que en otros estados, entonces si pones un parque aquí, es muy fácil este, poder evacuar la energía, que esa es la parte más importante. Sí. La parte más costosa de un proyecto no es solamente el instalarte, sino sí. cómo mando la energía. La distribución. Como siempre se ha hablado de dos zonas de México y ahí las voy a meter rapidito. El, el sur, el sur. Con, el, con el viento que tiene y el norte con el desierto que tiene. Entonces dices, ah, padrísimo, si, pongo, si lleno el desierto de solar, nos solucionamos. Sí, pero... No hay carretera, no hay vehículo No hay forma de que esa energía generada Ahí la mandes a otro lado uh -huh. Y esa generación cuesta, esa transmisión Cuesta muchísimo, pero, pero Muchísimo, y entonces por eso Parte, parte Si hay, si hay eólica en el sureste muy, muy fuerte, pero le tuvieron que Meter mucho en transmisión, tratándola de llevar A la Ciudad de México, que era lo, digamos Que de lo más cercano, pero bueno Regresamos a las subastas, nos barre bien Aguascalientes empieza a generar y empieza a generar a unos costos bellísimos, a 845 pesos el mega. Y se los entrega CFE a 845 pesos para decirle, ahí está el mega que tú me dijiste, te lo entrego. Y CFE lo agarra, lo sube sus cables, ya estaba ahí, y se lo entrega a una empresa y le cobra 3 mil pesos uh
2: -huh. lo que venía
4: cobrando. Entonces... A diferencia de la otra ley, que esos 3 mil pesos se movían entre solo bolsas privadas, acá en este momento es, si me genero un privado, si me genera un privado, me entrega a mí, pero realmente el que está ganando soy yo, el Estado. ¿Por qué estoy ganando? Y por eso, cuando recién entró Bartlett, CFE venía con utilidades. Si lo, cualquiera que lo googlee que busque las utilidades, de, que, que vea el estado de resultados de, de CFE en el 2017 y en el 2018, generando utilidades, ya cuando Bartlett se le ocurrió mover el tema de pensiones, ah bueno, pues ya nos fuimos a pérdidas, pero ese, ese modelo le estaba generando, le estaba generando utilidades a CFE, pues porque es bel diferencial, es muy sencillo, entonces, y, y se, se puede decir que se operaba bajo un esquema similar, yo lo recibo en Aguascalientes, la entregó en la, la, en la, región. la, la región y eh, cobro por esa energía. Así, así más o menos funciona el esquema de subastas y fue la primera subasta energética, la segunda subasta energética también nos tocó, ahí disminuimos a otros estados, se pusieron las pilas, porque tenía que haber un momento en el que el estado se promoviera, es como cualquier actividad industrial. Oye, Aguascalientes como, como actividad industrial tiene... Grandes instituciones académicas, entonces tus trabajadores pues son están con muy buenas habilidades, tienen están muy bien capacitados, o sea, muchos son ingenieros porque tienes muchísimas universidades, bla, bla, todo lo que quieres vender el Estado desde la parte de desarrollo económico y así han llegado grandes empresas. Ah, bueno, parece que no, pero el Estado se vendió también para la parte de generación de energía y se vendió... Mucho antes que, que cualquier otro estado de la república, la verdad ahí sí estamos muy orgullosos de eso, Aguascalientes tuvo el primer permiso de generación a gran escala del país, poca gente lo sabe, fue solar o es solar y eh, fue una belleza funcionando y operando, aunque algunas personas dicen que no, sí operó y funcionó y es este esquema justo que no le gusta al presidente que es el de autoabasto, ¿por qué? porque era en el momento... Que la ley de transición energética lo permitía Entonces fue Segunda subasta Ya fue nuestra, menor nuestra capacidad Que pudimos atraer porque pues, al, al final las inversiones se atraen Y una tercera subasta que todavía fue un poquito menor Pero aún así se siguió complementando Aguascalientes Y una cuarta subasta organizada por el gobierno federal Que fue la que truncaron Es así, aún con la subasta anunciada Dijeron Esa ya no va a tener este Resultado. Uh -huh. Esa ya se quedó ahí y ahí fue en el momento que se detuvieron las inversiones de gran escala.
3: Uh -huh. Ahora bien, se habla después de esto, de las subastas y todo esto, se, se presentó este mismo año o a finales del año pasado el proyecto Sonora, que es para el aprovechamiento de litio y también como en la búsqueda otra vez de las de la generación de energía renovable. Estamos viendo un cambio de actitud en el gobierno federal y si sí vamos a lograr esas metas o, o no, vamos, nos va a costar mucho trabajo.
4: Eh, gran parte de, de este proyecto... Sonora ha hecho bien su trabajo, de entrada Sonora, por ejemplo, tiene desde la parte del Estado como tal, no, no quiero hablar desde la federación, desde el Estado como tal es, yo tengo una ley energética, Aguascalientes no tiene una ley energética, nos hemos cansado de promoverla, existe una agencia de energía del Estado, hay que atraer inversiones, hay que generar inversiones, o sea, cuando alguien quiere decir oye, quiero ponerme en Aguascalientes, pues, tengo energía la Secretaría de Desarrollo Económico hace su chamba, hace una presentación con información de CFE y les dice si las empresas que vienen tienen energía, ah bueno, lo mismo debe suceder desde una agencia de energía para los, para los temas y también la política estatal, entonces Sonora ha hecho esas dos partes tercera el gran tema que siempre, eh, digo, no tampoco está mal, pero eh, la, la, la extensión que tiene Sonora en desierto, pues, ¿cuál impacto ambiental fuerte? Si sí hay impacto. Sí hay. No puedo sí. decir que no hay impacto. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre que intervienes hay un impacto. Me queda clarísimo. Claro. Pero vamos a hablar también del impacto de los paneles. Los paneles tienen una eficiencia. Los paneles, tú tienes una capacidad, vamos a pensar los de ahorita de esta generación, 550 kilowatts, los, los paneles se miden como los focos, mm. la capacidad que un foco te, te entrega de luz, que también es la que consume, o el panel te dice la generación que te puede dar, y sobre esa generación tiene una eficiencia, la eficiencia se merma si tiene exceso de calor, entonces, si tienes la tierra, la tienes disponible, pero también tu eficiencia de panel es menor. Entonces, uh -huh. el proyecto de Sonora, qué bueno que se hace. Espero que se complete a los mil megas que estaban eh, propuestos desde uh -huh. el origen. El día de ayer yo veo el proyecto de transmisión porque al, al día de hoy, aunque se estén instalando ya los paneles, no tienes la salida de la energía. Buscaban una salida de energía a, hacia la baja, que es un sistema eh, desconectado del país. Uh -huh. Aunque es parte de a, a México tiene eh, está dividido por regiones y el, el sur aunque sí está conectado, está relativamente fuera, pero las bajas las dos Baja California, uh -huh. esas sí están completamente desconectadas, entonces lo que buscaba y era un proyecto que tiene muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo cuesta muchísimo, son 1400 kilómetros de, de, de línea de transmisión este, conectar sonora con la baja y con eso ya le podrías dar eh, este sí, ya lo, lo conectas uh -huh. al sistema nacional este, pues ahí están en eso uh -huh. eh, y la, la inversión en transmisión es altísima, la tiene que hacer CFE porque es solamente atribución del estado invertir en transmisión uh -huh. solamente muchas veces se han reclamado o le han reclamado cuando, cuando fueron álgidos los temas de reforma energética y la política energética actual, le han reclamado, es que los empresarios no invierten para que las líneas, pues es que no puedo, no puedo, o sea la, la, la parte que se ha invertido y han visto modernización de muchas subestaciones, muchas, muchas, todas las subestaciones que han visto que se han modernizado, las hacen las empresas que tienen su generación ahí, porque se lo pide CFE, y después de eso, pa para darte tu conexión, para darte tu, tu interconexión, y después de eso, se lo tienes que regalar a CFE. Uh -huh. Entonces, imagínate, tú puedes decir, oye, me costó un millón de dólares tener un mega de solar ahí puesto, y me costó 500 mil pesos la... Pues sí, lo puedes bancar los, el, el millón de dólares sin problemas, o sea, te van a prestar, pero el banco no te va a prestar para que luego se lo regales a alguien más. Ajá.
2: Uh -huh. Pues sí, nos quedamos muy cortos en este tema, los vamos a volver a invitar para que nos platiquen, eh, platicamos un poquito contigo de pues cuántos municipios en realidad pueden aprovechar el tema de la basura para la generación de energía eléctrica a través del biogás, que son muy pocos, los mitos a propósito de lo costoso o no que pueda resultar o lo rentable o no que pueda resultar, eh, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, un minutito Maitea, un comentario para cerrar y luego tú
0: eh, Alejandro. Bueno, desde el punto de vista en el que yo vengo, bueno, hay que tomar en cuenta que, que, que sí, que sí, to, toda actividad genera una, un impacto ambiental, a pesar de que tengamos este, un beneficio, que las energías renovables nos generan un beneficio al dejar de emitir gases de efecto invernadero, pero eh, sí es muy importante que todas las empresas que están volteando a ver esto tomen bien en cuenta el impacto ambiental, lo disminuyan al mínimo la mitigación, y yo lo jalo para lo mío, ¿qué va a pasar con toda su basura dentro de 25 años? O sea, que, que empecemos a trabajar, que las empresas que hacen estas cosas, empiecen a trabajar de antemano en el reciclaje y la salida de todas estas cosas que, que se están poniendo, sobre todo los paneles voltaicos, ¿no? uh -huh. los que son grandes, 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 y que van a generar un, dentro de 25 o 30 años van a tener que salir y van a generar un buen de basura. Hay que pensar desde ahorita y vamos reciclando y vamos generando las empresas que también se puedan acercar. Muy bien, eso. en un minutito, una en,
4: un, en un minutito lo tengo muy claro y, lo, y le quiero dejar una gran duda en esta mesa y a la audiencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué manda primero? ¿Si la legislación o el mercado? Entonces, tenemos unas legislaciones que definitivamente la energía les ha dado la vuelta. Ya vamos más adelante. ¿Cómo más adelante? Ahorita ya hay almacenamiento. Ya no te tienes que preocupar por si el presidente está de acuerdo o no. Tú, tú puedes generar, almacenar y utilizar tu energía como mejor te convenga. Siempre buscando que ese beneficio económico se quede dentro de las mismas empresas o las mismas casas o los mismos micronegocios. Todo se puede este, actualmente independiente de cómo son las legislaciones.
2: Muy bien. Muchísimas gracias y con esta idea cerramos. Gracias por haber participado con nosotros ambos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Juanita y pues nos vamos
3: María. Nos vamos y les invitamos como siempre a que nos escuchen el día de mañana, también un tema importante a propósito del mes del abuelo y de cómo están nuestros adultos mayores actualmente. Muchísimas gracias
2: a todos ustedes, nos encontramos mañana en Punto de las nueve. gracias.
1: Prospectiva 94.5